0: Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info, l'émission Débat de Radio Présence. J'ai le plaisir d'y retrouver aujourd'hui Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne, membre de Renaissance. Myriam Martin, enseignante, membre de la France Insoumise et soutien de la NUPES. Et enfin Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Causeur et Atlantico. Bienvenue également à vous trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. C'est toujours l'actualité politique qui domine ces temps-ci et plus particulièrement celle concernant la composition du gouvernement formé par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Elle a été annoncée jeudi dernier. Le successeur d'Elisabeth Borne à Matignon s'est entouré d'une équipe resserrée de 14 ministres et ministres délégués. Pas de changement pour les grands ministères régaliens. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu sont maintenus à leur poste respectifs. On note toutefois l'arrivée la, de Stéphane séjourné aux affaires étrangères. La grande surprise, très très commentée, c'est la nomination de Rachida Dati à la culture. Et puis on note le regroupement assez inattendu des ministères des sports et de l'éducation nationale, sous la responsabilité d'Amélie Oudéa-Castéra qui a fait parler d'elle pour d'autres raisons. On y reviendra en seconde partie d'émission. Qu'est-ce qu'augure pour vous la composition de ce gouvernement Et y voyez-vous, comme beaucoup d'observateurs ou opposants politiques, un coup de barre à droite eu égard au nombre de ministres issus à l'origine des rangs du parti Les Républicains La parole est à Monique Iborra, qui a priori est bien placée pour répondre à ces questions. Ça, Je ne sais pas si
1: je suis bien placée, mais en tout cas, je vais y répondre. Oui, écoutez... Euh... En effet, là, il y a une espèce d'effervescence de, de, hein, autour de la composition de ce gouvernement, et c'est normal. Et puis, c'était fait un petit peu pour ça, il faut bien le dire. Hein. Donc, moi, je voudrais rappeler euh, comment euh, Emmanuel Macron, euh, et sur quoi Emmanuel Macron a été élu en 2017. Il a été élu parce que les partis étaient complètement euh, dépassés, il faut bien le dire, et même... Euh, désapprouvé par les citoyens. Les citoyens attendaient autre chose. Ils attendaient ce qu'on qu pouvait appeler à ce moment-là, qu'on continue d'appeler le dépassement, c'est-à-dire d'avoir une politique qui fasse que, contrairement à ce qui avait été fait pendant des années, c'est-à-dire l'alternance, tantôt à droite, tantôt à gauche, et qui, euh, évidemment, euh, faisait que, particulièrement, il fallait revenir régulièrement sur un certain nombre de réformes qui n'étaient jamais faites ou mal faites, et donc, il est arrivé donc au pouvoir sur cette affaire-là, sur cette, ce, ce paradigme en disant dépassement à droite, à gauche, ou ni à droite, ni à gauche, ce qui revenait un petit peu à la même chose. Et donc, il a été élu, élu là-dessus. Aujourd'hui, on a un gouvernement, je passe sur ceux qui ont été élus, puisque déjà, et le, les, le dernier gouvernement qu'on a eu, il y avait peu de politiques de politique. Il y avait beaucoup de euh, sociétés civiles. Oui, oui. On a vu ça, sauf qu'il restait trois ministres, en particulier Darmanin, Le Maire, Le Cornu, qui étaient déjà là, et mmh. qui, eux, venaient, en effet, euh, de LR. Mais ils sont Renaissance, les trois, depuis 2017. Contrairement à, à notre ancien premier ministre, pas notre ancien avant, je, euh, alors,
0: euh, pardon, Edouard, je, Philippe, Edouard ou...
1: Philippe, qui, lui, n'a pas rejoint Renaissance. Il n'a pas voulu rejoindre mmh. le, le politique, le, le, notre mouvement politique. Aujourd'hui, il y a huit ministres, huit ministres Renaissance dont Darmanin, le maire, le Cornu. Je ne peux pas dire qu'ils sont LR, ils ne sont plus LR depuis 2017. Et la politique qu'ils mettent en œuvre, c'est la politique du président de la République, qui lui n'a jamais appartenu à LR. Il y a un ministre Modem, un ministre Horizon, trois ministres Société civile et deux ministres, en effet, qui étaient à droite, Sarko. Pour, euh, pour la ministre de la Culture actuelle.
0: sarkozyste Et, vous voulez dire, oui.
1: Oui, oui, Sarkoziste. Et Chirakienne, Chirakienne, euh, pour qu qui concerne euh, l'autre ministre.
0: Madame Bautrin, vous parlez de Madame
1: Bautrin. Madame Bautrin, absolument. Donc, euh, quand vous me dites, quand vous dites que ce gouvernement tire à droite...
0: Alors, ce n'est pas tellement moi qui le dis, mais je non, répète non, mais ce que beaucoup Oui, Non,
1: ouais. mais ce que disent les oppositions, c'est oui, évident oui. qu'il fallait bien qu'ils trouvent quand même euh, une, une identité hein. à ce nouveau gouvernement. C'est une évidence. Et que ça fasse de l'effervescence. Et que, que, est-ce qu'on avait le, le moyen de faire autrement On allait aller chercher chez les socialistes qui, aujourd'hui, aujourd il n'y a pas longtemps, ont rejoint... Euh, Mélenchon, on rejoint euh, l'extrême-gauche, parce que je continue à le dire, l'extrême-gauche. C'est là qu'il fallait aller chercher... Il n'en était, était pas question. Il fallait aller chercher où À l'extrême-droite Il n'en était pas question non plus. Ce gouvernement est le gouvernement qui est en effet euh, euh, légitime déjà, évidemment, mais que d'autre part, c'est un gouvernement qui est euh, en cohérence avec ce qu'on a annoncé depuis 2017. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment.
2: — Alors, Gabriel Robin. Oui, — Alors moi, je ne sais pas, je ne sais plus si Emmanuel Macron et son gouvernement sont de gauche, de droite. Là, non, je trouve que la question est un peu dérisoire et je la laisse aux éditorialistes, parce que c'est pas, pas ce qui préoccupe le plus les Français. Euh, J'ai l'impression, moi, d'être dans le, le roman « Le guépard ». Ouais. Euh, il faut que tout faut change faut que pour choisir. que rien ne change c'est à dire ouais. qu'on fait un petit peu du neuf avec du vieux et on choisit un jeune euh, qui va plaire euh, pardon, à l'électorat âgé qui est le socle principal d'Emmanuel Macron parce qu'il a un air de gendre idéal c'est à dire aux boomer quoi. Euh, <rire> puisque ce sont eux qui votent le plus et euh, c'est à eux que toute cette politique s'adresse euh, Excusez-moi, mais c'est la, la vérité. Non, je vous excuse, il pas euh, je, Une qui a très bien défini le macronisme, c'est euh, en tout cas ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, c'est Anna Cabana, au micro de BFM TV, qui a dit le macronisme, ça consiste à prendre par les côtés, euh, par devant et par, et par derrière. C'est une transgression. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, cette euh, éditorialiste. Euh, euh, <rire> Cueilleuse images, euh, mais bon. Voilà. Euh, je, ce que je sais en tout cas, euh, c'est que euh, les Français euh, sont agacés. Et Emmanuel Macron en a pris la mesure, hein. et on prend la mesure quotidiennement. Il euh, y a un très très bon exemple, c'était cette conférence de presse fleuve, euh, digne de bon, bon, Fidel parmi, Castro, de... Euh, oui. dans, dans la durée en tout cas, ouais. euh, puisque elle a duré plus de 2h30. Deux deux ouais. J'ai noté un, un exemple particulièrement parlant lors de cette intervention, c'est la question du SMIC. Emmanuel Macron a dit... Euh, j'ai rendu du pouvoir d'achat aux Français puisque les, les personnes au SMIC ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 9%. Alors, c'est vrai. En oui. revanche, ce qu'il a omis de dire, c'est que sur la période entre de, de 2021 à 2023, euh, en 2021, 10% des salariés français étaient au SMIC. Aujourd'hui, c'est 19% des Français qui sont au SMIC. Donc, qu'est-ce qu qu que produit la politique d'Emmanuel Macron En fait, c'est exactement ce a fait Sillan à l'époque, c'est-à-dire des trappes à SMIC. Pourquoi Parce que pour une PME, il est très difficile d'augmenter les gens qui sont sur les salaires bas, puisqu'en fait, dès que vous basculez dans la tranche suivante, en fait, ça vous coûte trois fois plus cher, okay. c'est-à-dire cette... en charge sociale. Donc ça, il ne l'a pas dit. Ça, c'est un premier point. Il a parlé aussi des lenteurs administratives en se réjouissant d'avoir modernisé euh, tout ça, euh, tout en disant lui-même, en admettant lui-même qu'il fallait euh, trois ou quatre mois pour obtenir son passeport. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le bilan de son échec à chaque fois qu'il donne une intervention. Moi, j'ai l'impression que ça fait sept ans que rien, ou presque, n'a été fait. Euh, cette loi pour, euh, sur l'immigration, c'est un euh, prêté pour un rendu, on ne sait pas trop où ça va aller. Euh, et donc, est-il de droite ou de gauche euh, Je n'en sais rien. En tout cas, oui. Sur la symbolique, il essaye euh, de parler un peu plus à la droite, puisque c'est là qu'il y a son électorat. Mais ça n'est pas, commun... pas d'hier. Hein. Euh, dès 2019, l'électorat euh, d'Emmanuel Macron, et c'était très notable à Paris, avait basculé euh, des zones autrefois socialistes qui avaient voté pour lui en 2017, aux zones fillonistes dès 2019. Dès 2019. Donc, je, je ne sais pas s'il si est de droite ou de gauche. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un manque, il y a un vide. Et les Français, je vais reprendre ces mots, euh, les mots qu'il a lui-même prononcés, attendent de l'action, de l'audace et de l'efficacité. Ça se fait toujours un peu attendre. Euh, sur euh, beaucoup de, de... Les, les
0: signes de cette audace, de cette efficacité dans la composition de ce nouveau gouvernement et dans ce qu'a pu annoncer Emmanuel Macron Mais, euh, mais qu'est-ce
2: qu'il a, qu qu a ce nouveau gouvernement Rachida Dati euh, à la culture, qu'est-ce que ça va bon, m'apporter au quotidien Oui,
0: tout. ça c'est un ouais, sujet qu'on va aborder aussi. Alors Myriam Martin, vous, coup de barre à droite, vous voyez un coup de barre à droite ou, comme l'a dit Monique Iborra, bon finalement... Ah. Euh,
3: moi je vais euh, <coughs> pas jouer les éditorialistes je, je, je vais parler euh, de ce qu'on peut voir, alors après je suis d'accord avec vous, quand on prend des ministres qui sont de droite on peut dire qu'effectivement il y a un coup de barre à droite ceci dit ce gouvernement est déjà droite euh, et sa politique euh, qu la politique qu'il mène le prouve je, je, je peux prendre Donc, de les de ce retraites. point de vue on pourrait dire
0: qu'il y a une certaine cohérence Mais Bien
3: sûr qu'il y a une certaine cohérence bon, on sait très bien ce qui se passe, ça fait des années que euh, et y compris il est ça alors ce qui ne change pas ce qui a toujours pas de majorité. Ça, de toute façon, on peut remanier ce qu'on veut. On n'a toujours pas de majorité pour euh, ce gouvernement. Je crois qu'il n'est toujours pas euh, très populaire, et en particulier le président de la République. Et puis finalement, le, le remaniement est quelque part même un non-événement. Alors c'est vrai que médiatiquement, on a euh, un petit peu brodé autour de mmh. la, la prise. prise de Rachida Dati. Mmh. En réalité, euh, bon, des LR qui passent chez Macron, il y en a depuis 2017, donc ce n'est quand même pas une grande surprise. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça euh, indique quand même quelque chose pour LR. On pourrait euh, voilà, ah, ça, jouer les sûr. analyses et dire qu'au bout d'un moment, quand on se fait ronger son électorat euh, côté de euh, Macron et, et de deux côtés, côté extrême droite, mmh. évidemment qu'il y a un parti qui peut se faire du souci c'est les républicains ouais, euh, mais aujourd'hui est-ce que ça change complète, concrètement le remaniement, ce qui se passe dans la société française, est-ce qu'on répond euh, aux besoins de cette société est-ce qu'on répond aux attentes des individus certainement pas et je, je vous invite à aller écouter voilà, euh, les travailleurs, les salariés euh, on parlera tout à l'heure de notre cher ministre euh, de l'éducation nationale, oui. nationale bon écoutez <coughs> Franchement, on n'a rien de neuf de, euh, dans ce gouvernement. <coughs> on fait effectivement, hein, on essaie de faire du jeune avec du, <coughs> avec des, des, la nomination de Monsieur Attal. Il y a de la communication, on brasse de l'air, je ne parle même pas, on y reviendra, sur l'intervention de Monsieur Macron, qui a été effectivement fort longue. Ce qu'on constate, c'est que ce monsieur aime toujours euh, s'écouter parler. Mais après, écoutez, euh, chacun euh, fait ce qu'il peut comme il peut. Mais on n'a pas de, 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 de grande nouveauté. On n'en attendait pas non plus. Il faut être honnête aussi. On ne va pas se raconter d'histoire. De changement. Le cap à droite est déjà. On, il, il a été déjà pris, donné Il était avant, déjà ouais. là et puis il y a un cap à droite encore plus dangereux qui a été pris avec la loi d'immigration et, et, et les votes que cette loi a suscité. Donc je, je pense qu'aujourd'hui, il y a un non-événement. Après, oui, il y a un cas par droite, parce que le choix, c'est d'aller prendre effectivement là où on peut prendre. Mais encore une fois, encore une fois le résultat n'est pas euh, une, forcément une majorité pour Emmanuel Macron, qui n'a l'a toujours pas sa majorité, qui n'a l'a toujours pas à l'Assemblée, et euh, qui sera aussi, et qui je pense, va se retrouver aussi en difficulté. On peut avoir une espèce de, de moment d'euphorie, euh, de remaniement qui n'en est pas un énorme. Euh, je rappelle quand même que les grands principaux ministres régaliens sont toujours aux mains des mêmes et que par ailleurs, entre parenthèses, on n'a aucun ministre régalien à part peut-être, il euh, pas un ministère régalien, mais d'importance. Euh, qui tombe d'une femme euh, c'est euh, le, le, le super ministre ministère euh, sport, éducation, euh, sport nationale. éducation nationale qui a beaucoup choqué chez nous je vous le dis oui. c'est pas parce que c'est madame Udea Castera, c'est le message qui est envoyé oui. en fait au oui. monde oui. éducatif c'est un comprend, gros on, on, on s'en ouais. fout crois. un petit peu on... en fait de voilà hein. et l'autre élément ça veut dire qu'on peut mettre n'importe qui interchanger on met quelqu'un bon ma foi de toute façon c'est pas atal qui a la main sur l'éducation et sur ces questions là c'est Macron parce que derrière Brigitte. effectivement il <rire> y a une logique oui voir Brigitte mais ça c'est pas une par non, non, je euh, voilà, euh, oui. par ailleurs. C'est-à-dire que de toute façon, on, est, on, on met euh, hein, un, un tel ou un tel. Ça ne change rien à la politique. Et le cap a été donné par le président de la République. On pourra en reparler. Et euh, dans le monde éducatif, on est inquiet effectivement. Et on n'est oui. même pas surpris. On, on, on a été choqué, un petit peu scandalisé du mépris. Quelque part, ça a été vécu comme ça. Qu'on n'est pas un, un, un ministre non, non. de tutelle qui euh, soit euh, proposé pour euh, continuer à discuter ou en tout cas à Alors, essayer de le faire. Je, je, à, je
0: vous laisse répondre. Kibora, euh, et après on va parler du cas. Non, non, est non est
1: mais juste euh, vraiment pour répondre sur deux, deux choses. Euh, moi je voulais vous dire que de toute façon, en effet, on n'aura pas de majorité. C'est évident. Les, les, les citoyens l'ont voulu comme ça. Mais euh, ce, que je, ce que je peux voir euh, à l'Assemblée, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de motions de censure qui ont été euh, déposées. Il y, a, il, y a, il y a une agitation vrai, euh, que, je ne vais pas, que je ne vais pas qualifier parce que vraiment, ce ne serait, serait pas très gentil. Euh, et, pourtant, et pourtant, on a passé les dossiers qu'on a voulu. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ah oui, il a eu le 49-3, c'est grâce au 49-3. Ah, il a eu 23, évidemment. Donc, oui, quand même e un peu, évidemment. Mais on en a passé beaucoup d'autres <rire> contre les oppositions aujourd'hui, dans est une vrai, ambiance... Qui est dans été dans été une ambiance Dans une ambiance qui est détestable et qui est donnée, euh, évidemment, sans, avec une stratégie qui est suicidaire, de mon point de vue. Des, de, de la NUPES en particulier et, et vous faites avec ce que vous faites, j'arrêterai là vous faites avec ce que vous faites, vous creusez votre tombe et vous faites en sorte que c'est le, 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 le Rassemblement, rassemblement National rassemblement. qui en bénéficie dernière c est, c est chose que, que je voulais dire, dire, ça, dire. dernière chose que je voulais dire par rapport au discours du Président je vais passer très vite tout ce que je vois alors vous allez me dire c'est des sondages mais évidemment, vous aussi, vous parlez de je vois que dans ce qu'il a <coughs> proposé le sondage Elab montre. Il a posé des questions à chaque, chaque, chaque chose qu'il a, qu a proposée. Ça varie de 85% d'adhésion français et le, le minimum est, est de 55%. Sur les Donc, annonces qu'il a faites lors de sa oui, conférence de presse. Là, je, Exactement. Je vais vous répondre.
0: Alors, Gabriel Robin, je et après répondra. on parle d'Amélie euh, oudéa à l'éducation nationale. Je vais
2: dire trois choses. Déjà, je vais vous reprendre immédiatement sur ça. C'est évident, quand on dit des choses le bon sens, c'est ce que fait euh, par exemple Gabriel Atta, ce il a bâti euh, entre guillemets son succès là-dessus, c'est-à-dire dire des évidences, oui beaucoup de gens vont être d'accord avec les évidences, oui, les évidences. Bah, Il faut restaurer l'autorité à l'école ce genre de choses, oui. voilà il euh, euh, y, y a une forme de bon sens effectivement dans ce que dit Emmanuel Macron le problème moi c'est pas ce qu'il dit, c'est plutôt ce qu'il ne fait pas c'est-à-dire que s'il euh, faisait tout ce qu'il dit, ah bah, a, les français seraient très contents de lui, euh, je crois alors ça c'est le premier point, après moi j'aimerais revenir sur deux choses par rapport au ministre. Euh, les ministres de gauche qui ont été essayés euh, au début de ce nouveau quinquennat, euh, qui était censé avoir une orientation un peu plus à gauche, euh, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il essayait de, de contenir un petit peu la France Insoumise, il y avait une question stratégique. Il bah, ne faut
0: pas oublier non plus qu'il a été élu avec beaucoup de... Euh, de gauche euh, en Je vais en, en citer deux
2: exemples. Qui était ministre de gauche. Voilà, ouais. je vais citer <rire> euh, deux exemples. Alors ça, je peux... Ah,
1: bah. ouais, ouais. Je vais citer deux <rire> de exemples, qui
2: sont Papandiaï oui. et Rima Abdul Malak. Bon, ça a été <coughs> catastrophique. Donc euh, on s'aperçoit aussi que les ministres dits de droite ou qui viennent de chez LR, notamment euh, Bruno Le Maire euh, ou Le Cornu, ont de la stabilité et euh, ouais. réussissent plus tôt par rapport à d'autres. Euh, en bah tout oui, cas... Euh, c'est voilà,
1: une réalité, oui. Voilà, une oui, c'est une réalité.
2: Euh, autre point, euh, parmi euh, les absences qui ont été... Euh, Renvoyé, euh, vous avez euh, donc Agnès Pannier-Runacher, qui, qui sera reléguée à un ministère délégué à la Santé, alors qu'elle faisait un très bon <coughs> travail sur l'énergie, euh, sur la, la question du nucléaire, et qu'elle est sortée justement de ce tropisme du couple franco-allemand, alors que Bruno Le Maire est extrêmement germanophile, donc oui. lui confie l'énergie, moi ça m'inquiète un peu sur la question du nucléaire, mais ça c'est peut-être un détail. Euh, et vous aviez aussi Catherine Colonna, que j'ai trouvée plutôt compétente, qui est une femme avec de la stature, euh, qui était une femme qui savait s'exprimer dans un français correct. Alors que là, on a nommé Monsieur Séjourné, ah, euh, qui n'est euh, pas sa, euh, sa maîtrise de la langue française qui n'est pas désagréable, mais, peu, euh, euh, qui pas désagréable ouais. mais qui n'est pas désagréable, mais qui, pardonnez-moi, semble tout de même euh, noyé euh, dans ce poste, Il me semble absolument pas à la hauteur, euh, qui est détesté au Maroc parce qu'il a eu des votes euh, au Parlement européen euh, très très particulier, notamment sur les pays du Maghreb et sur d'autres questions. J ai, j ai, alors là, je vous avoue que j'ai été euh, scié par ce choix. C'est peut-être un excellent conseiller euh, politique pour Emmanuel Macron. Mais je, en première ligne, il me semble que là, ils sont en train de lui faire beaucoup de tort à lui et peut-être aussi beaucoup de tort à l'image de la France. Et dernier point, et celui-ci, c'est peut-être le, le plus problématique, je trouve qu'il y a tout de même malgré tout une forme de consanguinité sociale et de parisiano-parisianisme dans pas. ce gouvernement. Ça a été relevé ça également. Euh, je, je crois il, quand même qu'on ne peut tiers pas dire le gouvernement de France. Bon. Gabriel Attal, il a fait 600 mètres entre son école maternelle et Matignon. Euh, Est-ce qu'il est particulièrement talentueux Certainement, mais il s'est extrêmement bien communiqué, ça tout pas, ce hein. que vous voulez. Mais il y a un art euh, de la cour et des courtisans. Euh, autour d'Emmanuel Macron, est, est quand comme même ça, stupéfiant années, et frappant, de... et c'était beaucoup moins le cas euh, sur... Sous... Y il avait, y avait une plus grande diversité et c'est d'ailleurs ce qui m'amuse dans le discours d'Emmanuel Macron avec Rachid Lati je vous montre que tout est possible etc on prend un exemple en fait médiatique oui, alors oui. que la réalité est tout autre et c'était beaucoup moins le cas autrefois sous Hollande, sous Sarkozy sous Chirac il y avait quand même une diversité euh, provinciale, une diversité aussi de parcours, là vous avez des mecs en fait, qui sortent de Sciences Po tout frais et moulu à 33 ans en fait, qui sont des machines à débiter des slogans ce, hein, oh. ce que ah, vous
1: oubliez pardon le j'aimerais vous... bien quand même
3: le gouvernement le gu... répondre, non justement hein. le gouvernement oui. Le
1: règlement n'est pas terminé. C'est ça que vous oubliez C'est ça que vous... Je on on verra la
0: suite. Ouais. Pour l'instant, on est obligé de constater ce qui est... Ben absolument, mais... réagir non,
3: mais juste une chose. Bon, bon d'abord, Mme Iborra, soyez quand même un peu prudente à ce que vous dites. Macron, il a été élu en 2017, soi-disant pour contrer euh, Marine, Marine Le Pen. Le Pen. Et depuis qu'il a été élu, elle ne cesse de progresser. Pour moi, c'est un danger il a pour la fois, France. Et final, vous hein. avez d'ailleurs omis 2022, hein, parce que bon, y a, y a... il parlait de 2017 tout à l'heure, mais bon, 2022, il a été élu, y compris, en grande partie. Faux, il le dire, reconnaissait lui-même, le... il l'a dit d'ailleurs le jour le de son seul, élection. Vous le seul qui a été vous élu. Conna... Deux en fois. fait, euh, ah, M. Macron. Euh... Euh, de toute façon, construit une voie royale aujourd'hui euh, pour le RN, avec la politique qu'il mène, avec euh, la loi immigration, avec une politique, alors pour le coup, je rejoins Monsieur Robin, qui est quand même favorable euh, à une minorité, et on la voit, ça se traduit par un entre-soi social, euh, un entre-soi euh, parisien dans les élites et ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, et pour qui d'ailleurs on le dirige, et ça se voit effectivement par les choix, euh, par exemple dans les ministères, voilà. Vous ne servez pas l'intérêt d'une majorité de Français qui pour le coup quand même souffrent alors, énormément et euh, notamment aujourd'hui Sur cet aujourd aspect
0: reproduction sociale de des sociale. élites, on va en parler en seconde partie de l'émission si vous voulez Ça bien. On, avec est, la on, en parle,
1: des... on en parle après. Oui, oui <rire> je
0: voudrais qu'on qu parle d'abord de, de, de l'arrivée d'Amélie oudéa castéra à l'éducation nationale, alors qu'elle conserve son poste au ministère des Sports. D'ores et déjà, il y a des syndicats d'enseignants qui se sont plaints de, de se retrouver avec une ministre en quelque sorte à mi-temps a fortiori, avec tous les chantiers qui l'attendent pour l'école, après les annonces de son prédécesseur, Gabriel Attal, tandis qu'elle qu'il y a les JO en France dans, dans six mois, donc le ministère des Sports, a priori, bon, elle va être quand même beaucoup aussi sur le front. Est-ce que vous avez été étonné par sa nomination Est-ce que vous êtes sceptique quant à sa capacité à réussir à ce double poste Mireille Martin, ouais. apparemment, vous, vous êtes sceptique.
3: On est plus que sceptique, ah. on est un petit peu quand même catastrophé. Ce n'est pas très sérieux, ça, par ailleurs. Au-delà de, du gouvernement, etc., du président, ce n'est pas très sérieux. Euh, D'abord, l'année des Jeux Olympiques où vous avez effectivement un certain nombre de tâches en tant que ministre des Sports euh, qui vous incombe de dire en gros bah, on va, on va te rajouter le portefeuille du ministère de l'éducation quand on a euh, effectivement une école qui est en souffrance, mais alors parce que vous, vous parliez euh, monsieur Robin de, de Papendia etc, on a eu de très mauvais ministres mais on en a eu un hein, qui nous a pété l'école excusez-moi de le dire familièrement vous parce que nous, on, le vit, on, 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 on oui. le vit de manière euh, concrète aujourd'hui, c'est monsieur Blanquer, Blanquer. c'est monsieur Blanquer, or les autres après, ses successeurs, ce sont des gens qui ont été mis là avec une feuille de route qui a été décidé de toute façon et par Blanquer et ensuite par M. Macron. D'ailleurs, euh, de, de, de manière, euh, je pense, euh, conjointe entre les deux. Donc, ça n'est pas sérieux ça n'est pas sérieux aujourd'hui quand on voit la situation euh, euh, à l'école, euh, les annonces des suppressions de postes, euh, les, les, les réformes imbéciles et vraiment euh, mortifères qu'on subit, euh, la suppression des maths puis après le retour des maths, euh, le, le jeu des habits Pierre pour habiller Paul, je, 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 je divise les classes de CP dans, dans les, dans les euh, zones prioritaires, en réalité c'est moins de 20%, donc 80% euh, se sont retrouvés du coup en difficulté. On a à Toulouse des classes de maternelle à 30, des classes de collège à plus de 30, des classes à mon lycée à 37. Enfin, il faut quand même qu'on aborde les vrais sujets et à côté de ça, on nous dit, bah, justement, comme il y a de vrais sujets et qu'il y a de vrais problèmes, on va vous mettre une ministre à mi-temps. Ça n'est pas sérieux et je vous assure que ça a été pris euh, avec beaucoup de colère. Voilà, il y a beaucoup de colère de ressenti. Et que la seule chose qui est ressortie de tout cela, c'est qu'au fond, on se moque bien aujourd'hui euh, de l'école. Et ça, c'est un message qui est terrible à envoyer. Je pense, pas simplement au personnel, mais aux élèves et à leurs familles.
2: Moi, je je crois qu'Emmanuel Macron. la Je crois qu'Emmanuel Macron, bon, notamment son épouse euh, Brigitte, qui était elle-même euh, professeure. Enseignante, oui. Enseignante, je ne sais pas à quel niveau. Je crois qu'elle était euh, prof ah. de français, il me semble. Ah, elle était prof de français, euh, je euh, le confirme. Voilà. Euh, je crois qu'ils ont le souci de l'école en tout cas ils, le, ils, le, ils, le, ils essayent de le donner à travers leur discours et on sent qu'ils euh, qu croient qu'ils peuvent faire quelque chose Forcé d'admettre que oui il y, a, il y a des difficultés avec les syndicats de professeurs, avec les parents d'élèves aussi, avec le public euh, et euh, les résultats parce que moi ce qui m'intéresse ce sont les résultats hein. je me fiche en fait un peu des états d'âme des uns et des autres mais les résultats au classement PISA de la France sont mauvais et de ouais. plus en plus. Et même catastrophique. La France a chuté euh, dans les résultats euh, euh, internationaux par rapport aux autres pays européens, par rapport aux pays asiatiques, Asiatique. mmh. et y compris aujourd'hui par rapport aux pays du Moyen-Orient, notamment du Golfe Arabique, et aux États-Unis, où on était pendant des années et des années. C'est un peu comme l'hôpital. Les Français oui, étaient persuadés qu'on oui, avait la meilleure oui, école au monde. Modèle, et oui. ça, vous l'avez entendu pendant très très longtemps. Oui. Tous les gens disaient « Regardez, là, en France, on a une superbe école et on a une super santé. » Euh, et c'est pour ça qu'on paye beaucoup d'impôts. et bien, aujourd'hui, on paye encore plus d'impôts et on a une non, école. On paye pas plus d'impôts. Ah, si, si, si. <rire> euh, On paye beaucoup d'impôts en France. C'est le pays le plus taxé d'Europe. Mais oui, Au mais total. on paye moins d'impôts ouais, qu'au monde. Oui,
1: monsieur. On paye, on si si part si sur voulez... des impôts. Mais moi, bien je veux Non, mais, partir, mais je veux hein. finir. Le contrat social,
2: de payer des impôts, il faut qu'il y ait un résultat. C'est-à-dire que quand vous payez beaucoup d'impôts, vous attendez à ce que les services publics Fonctionne. soient parfaits, fonctionnent à la oui. perfection. C'est-à-dire exactement comme dans des pays comme la Suisse, etc. Mais c'est absolument pas le cas en France, excusez-moi. Et je ne suis pas le seul à le constater. Aller dans la rue, interroger le français moyen, il vous dira la même chose que moi. Euh, mais donc, donc, que, mais, 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 mais oui. le ressenti compte, excusez-moi. Oui. c'est oui, le
3: interroger aussi les professionnels peut-être de l'école qui pourront peut-être un jour s'exprimer, à qui on ne demande jamais leur avis. Ça les professionnels,
2: aussi. mais aussi les parents, parce qu'ils sont... Euh, si je parle voulez. de toute la, ouais. la communauté. Et les parents, parce que vous envoyez vos enfants à l'école. Alors, la polémique qui concerne Mme Oudéa Castera, c'est parce qu'elle a répondu, et ça, elle en a parfaitement le droit, elle envoie euh, ses enfants dans le privé, c'est son choix.
0: Alors, ça, c'est autre chose, on va en parler si vous voulez. Non, mais il me semble ce que c'est important, parce que ce mais... que j'aurais
2: aimé qu'elle dise oui. Euh, oui. à cette occasion-là, c'est oui. pas, si vous voulez, de s'embarquer dans ces mensonges, etc parce qu'elle a menti, elle a menti, et en plus de ça, oui, oui, bon, ça si vous bon, voulez, si une école du 6 e arrondissement public de Paris, c'est-à-dire dans, dans le carré d'or parisien, est pourrie, que dire des autres, oui, on peut euh, imaginer l'état euh, lamentable oui, dans lequel le se
0: retrouvent les autres écoles mais qu dise, moi, moi, je, ce que j'aurais aimé qu'elle dise, c'est moi
2: je suis ministre pour que les, les mêmes niveaux d'exigence, les mêmes standards oui. que j'ai voulu donner à mes enfants en les envoyant dans le privé, soient appliqués dans à toutes publique, les écoles publiques et ça elle l'a pas dit
0: oui. Alors, Monique Ibora assure oui. la réunion des ministères des Sports et de l'Éducation nationale euh, sous la responsabilité de Madame Odea Castéra. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée
1: Ça, je ne sais pas. A une fortiori, bonne idée.
0: une année de Jeux Olympiques en France.
1: On l'a découvert. Euh, on l'a découvert, hein, comme vous. Euh, vous oui, dire vous attendiez pas du tout. Dire <rire> que c'est une bonne idée, euh, honnêtement, euh, évidemment que ça peut choquer. Je le comprends. Je, je le comprends vraiment. Simplement, moi, ce que je voudrais dire, euh, et on parlera sans doute de oui, ce oui. qu'elle a dit, ou, oui, ou on peut en parler sûr, maintenant, parle. il hein, n'y a pas de problème. Euh, moi, ce que je pense, c'est que, euh, en effet, euh, je sais qu'atal avait demandé, et il l'a pas obtenu, en effet qu'il soit premier ministre et avec euh, Vous voulez le garder son ministère de l sur le nationale. ministère mmh. d'éducation nationale là aussi ça aurait été critiqué de toute façon probablement en disant premier ministre il ne veut hein. pas tout m'ouvrir. Euh, personnellement j'aurais pensé mmh. que c'était une meilleure solution que celle qui a été choisie enfin, critiquer c'est pas sur... sûr
0: parce que bon comme ce qu'il qu avait annoncé avait ministre, plutôt oui. été bien perçu par l'opinion peut-être que les gens bon. auraient pu comprendre en tout cas ne il ne en
1: tout cas il l'a pas obtenu ce que, moi, je, ce que je pense, c'est que de toute manière, euh, indépendamment, puisqu'on reviendra dessus, sur ce qu'elle a dit, le, oui. son, son premier mmh. contact, où <coughs> il faut bien le dire, est catastrophique. On ne va pas oui. dire le contraire, mmh. on ne va pas se mentir. C'est la réalité. Mais indépendamment de ça... Je crois qu'en effet, euh, l'éducation nationale, contrairement à ce que vous dites, parce que vous êtes assez caricatural quand même dans les, dans les, les propos que vous tenez, mais ça vous appartient.
0: Il n'y a euh, pas que Gabriel Robin qui tient ce discours, vous savez. Non, possible, pizza, non, non, non mais... mais moi, je
1: vais vous, vous très
3: moi, très un
0: petit peu l'inquiète euh, pizza, parce que c'est
3: quand même mais plus compliqué ça. Si vous
1: me laissez terminer, mon équipe aura. Moi, je trouve ça pardon. Terminé. Donc, euh, j'attends de voir, hein, parce que quand vous dites euh, c'est ce n'est pas, pas le, le, problème de, de, de oui, le problème numéro un de notre gouvernement, oui, c'est le problème numéro un de notre gouvernement. Euh, vous, vous, vous savez très bien que l'éducation nationale pour l'éducation nationale un tas de réformes ont été prévues et pas seulement par no, notre gouvernement on est passé de réforme en, en réforme de la droite, de la gauche en changeant chaque fois moi je comprends que les, les professionnels les profs les, 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 gens qui, les, les personnes qui sont là n'en puissent plus de ce point de vue-là. Et quand je me déplace, moi, parce que je me déplace dans les collèges ou dans les lycées, je leur dis, vraiment indépendamment de votre position, je ne comprends pas comment vous pouvez sans arrêt, sans arrêt, devoir être en train de, de, de faire un, un jour l'inverse de ce que vous avez fait le lendemain. Et ils ont été soumis à ça par tous les gouvernements. Alors vous dire que le nôtre est meilleur que les autres, je ne vous le dirai pas. Mais par contre, je ne laisserai pas dire que ce n'est pas une préoccupation principale.
3: Je ne le je, laisserai
1: je pas dire. Pas dit ça,
0: je dis voilà. le alors, Mère et Martha voulait répondre sur les. Non, il y a plusieurs choses, pizza.
3: parce qu'en fait, bon, d'abord, beaucoup de choses, de, de, c'est peut-être le problème de, de ne pas fouiller et de ne pas avoir de vrais débats ou suffisamment de débats sur les, su les sujets éducatifs. Là, c'est plutôt l'enseignante et la pédagogue qui est passionnée par ce sujet-là. Euh, j'ai de l'expérience dans le métier j'ai eu des responsabilités ouais, là, de Voilà, il y a des choses qui ne me vont pas y compris parce qu'on travaille sur l'enquête PISA il y a des données euh, qui ont été, qui ont été euh, révélées effectivement par l'enquête qu'il faut un petit peu décortiquer nuancé, et ouais. nuancer, il mmh. y en a au moins deux il y en a une par contre qui passe toujours sous silence ça c'est un reproche que je fais à tous les médias pourtant celle-ci c'est une constante depuis 23 ans et celle-là on n'en parle pas beaucoup la première c'est que sur l'enquête PISA c'est clair que sur les mathématiques, parce qu'il faut regarder il euh, euh, y a le un maths, recul les mais, sont bas. mais les, les, alors euh, en sachant que le résultat moyen et de moins 0,22 hein, par rapport à la précédente note. Parce qu'attention, il faut regarder et comparer avec les différentes Donc, la enquêtes. Baisse
0: ont... de notes de, euh, la baisse de note
3: de 0,22. La 0,22, ce sont des moyennes moyenne. et en réalité, ça cache des disparités. Oui. Bon, premièrement. La Deuxièmement, il y a une oui. donnée qui est française, qui est historique. Euh, nous n'avons pas la même façon et, et beaucoup de, de spécialistes de l'éducation le disent, je parle de physiciens, de, physicien, de mathématiciens. En France, on commence l'abstraction très tôt, en quatrième, alors qu'il faudrait la commencer plus tard, etc. Bon, ça, c'est un débat un petit peu d'initié, mais ce que je peux dire, c'est que pour le coup, et euh, ces spécialistes le disent, oui, c'est vrai qu'il y a une baisse en maths, elle, est, elle concerne à peu près tout le monde, pas, les, pas de, 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 de même niveau, mais à peu près tout le monde. Or, je suis désolée, hein, ça correspond aussi, il faut, il faut avoir l'honnêteté pour ce gouvernement de balayer devant sa porte. Sur les réformes Blanquer, des, une des graves euh, parties de, 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 de ces réformes, entre autres, c'est la question des mathématiques qui avait disparu, euh, qui a été remise en catastrophe, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une grosse bêtise et pourtant on a alerté très 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 tôt dès le départ. Ça, c'est la première heure. Le français, c'est plus compliqué. Hein. En réalité, vous avez une, une portion qui est très minoritaire, mais préoccupante d'enfants qui maîtrisent mal la langue, etc. Je ne reviens pas euh, 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 sur euh, les questions qui sont posées exercices, mais globalement. Or, il y a une donnée constante, et ça, c'est vrai sur l'ensemble des résultats, et sur euh, les résultats depuis toujours. Et, et, et c'est quelque chose qui est passé à nouveau à, à côté cette fois-ci encore, d'ailleurs aux grand dames et de, de, des spécialistes de l'éducation, des anciens qui ont dit attention on a, on a une, une des écoles il faut se poser la question des plus injustes et des plus inégalitaires. Oui.
1: Oui, absolument. Et on a un
3: problème euh, qui est euh, face à nous, alors je le dis d'autant plus que moi je n'enseigne qu'à des enfants globalement, qui sont issus de milieux défavorisés et qui sont en difficulté scolaire c'est euh, les inégalités socio-culturelles. Déjà, à l'extérieur, le, le positionnement, par exemple l'IPS, ouais, l'indice de positionnement social, de certains établissements ou euh, de certaines euh, orientations, ouais, par exemple, vous prenez des enfants en bac techno, en bac pro, etc. Vous retrouvez à chaque fois, hein, en fonction de l'augmentation, euh, des, euh, des... Oui, des, des, des situations qui sont très, très différentes, où l'accès à la culture, le soutien scolaire, etc., n'est pas le même. L'encadrement non plus. Et là, là c'est un problème de politique publique. L'encadrement non plus. L'encadrement d'un enfant dans le 16e arrondissement est deux fois plus important que celui d'un enfant en Seine-Saint-Denis. Pourquoi Parce que, un... Moi, quand j'ai commencé, on était 980 000 équivalents en temps Aujourd'hui, on est 890 000. D'accord Là, c'est la syndicaliste qui vous parle. Or, on forme moins bien des professeurs. On a de plus en plus de précaires. On ne... On ne fait plus euh, de remplacement. Là, dans mon établissement, on a ouvert une classe en catastrophe en octobre parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des enfants en seconde sur le carreau. On est certain à avoir pris des heures sup. On est bardé d'heures sup parce qu'on n'avait pas de poste, etc. Ça, c'est du concret. Vous voulez tuer le service public, vous n'y mettez pas les moyens et vous n'écoutez pas non plus les professionnels mais... qui savent aussi je... ce qu'ils font Alors, Et attendez, parce... je finis juste, juste là-dessus. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être une priorité pour ce gouvernement, mais les mesures qui ont été prises, je Rien que dans mon secteur, je suis professeur de lettres histoire euh, Quand on a diminué, ça c'est pas, pas comme M. Macron, c'est même les gouvernements avant, notamment celui, celui de, de, de monsieur, M. Fillon, quand Monsieur Fillon était euh, ministre de l'éducation. On a supprimé, hein, dans les lycées professionnels, on a supprimé quasiment un an et demi d'enseignement. Et on a des enfants de plus en plus en difficulté et on est étonné. Écoutez, à un moment donné, il faut arrêter de se bon. moquer du monde là, et remettre les moyens là où oui, il faut on les on mettre
0: va et l'encadrement. de parce que oui, c'est pas mais un mais peu peur sur le Je comprends bien. C'est pas le sujet.
2: Dans le système éducatif français, il y a un truc qui moi me, me perturbe. Après je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais je vous avoue que je n'aimais pas spécialement l'école, si donc j'ai un très vrai. mauvais souvenir de, de cette période-là. Enfin, euh, si, j'aimais bien mes copains, mais je jamais trop aimé l'école. Euh, en revanche, il euh, y a un truc a qui un me perturbe peu, dans plus le plus système plus français. Plus... Non, mais il y a une chose qui me perturbe dans le système français, c'est que euh, il est pensé pour des bêtes à concours. Et donc, vous avez... Euh, toute l'orientation concours, c'est très français, quoi, les examens, etc. Ouais. Et en fait. Ouais, parce euh, parce en France, tout est Le problème, c'est que aussi, pour être orienté bata concours, il faut, être, il faut avoir une discipline oui. euh, maximale, comme oui. en Corée du Sud ou au Japon, oui. etc. Et nous, en fait, on n'a ni la discipline, ni le... Donc en fait, on ça, ne, surtout, va on ça ne va pas. ne pas On a
1: surtout un modèle très centralisé, qu'on n'arrive pas là. à décentraliser. Et oui, et oui, Mais on a ça. C'est votre Non, c'est la faute du syndicats. Clairement, vous moi je volé. le dis, je le dis. Et d'autre part, le, quand, quand vous parlez du lycée professionnel, le lycée professionnel que j'ai bien connu, hein, euh, pas moi, mais en tant que vice-présidente de, de la région, au moment où je le faisais et au moment où je voyais les choses, le lycée professionnel c'était <coughs> bien, sauf que, et il n'y a pas longtemps encore c'était le cas, sur le plan de l'insertion professionnelle, c'était c'était minable, minable et il fallait revenir là-dessus et vrai. on verra si on a de, en modifiant L'enseignement professionnel tel qu'on l'a fait, on verra si on n'a pas de meilleurs résultats dans l'insertion professionnelle. Regardez ouais, le ce n'est ouais, pas le alors, cas. Écoutez, je voudrais qu'on parle très
0: rapidement non, ce, avant notre un de notre second sujet de, de, de quelqu'un qui, justement, ne sort pas d'un milieu privilégié, qui se retrouve aujourd'hui ministre de la Culture, Rachida Dati. Quand vous avez appris sa nomination, comment vous avez réagi Qu'est-ce que vous pensez de sa légitimité à ce poste Quels signes vous y voyez, Myriam Martin
3: une. une euh, comment dire Il euh, y, y a derrière forcément ce, 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 ce qu'on a pensé, peut-être en souriant même. Il hein, y, y a une côté quand même euh, politique, un petit peu politicienne, parce que derrière quand même, euh, Rachid Dati, il y a aussi la mairie de Paris. Bon, euh, mmh. je pense que pour s'implanter dans la capitale et puis euh, avoir des. On va dire des, des, des éléments qui représentent ou des individus ou des personnes qui représentent dans la Macronie. Bon, ben, on peut s'appuyer sur Rachida Dati parce qu'elle est candidate à la mairie de Paris. Moi, franchement, c'est comme pour les autres ministères. Je, encore une fois, je ne vois pas la politique au fond derrière sur est-ce qu'il y a une politique culturelle Est-ce que c'est pour répondre à les attentes du monde de la culture Je ne le crois pas une seconde. Il y a un calcul, y compris euh, politique, en se disant « ben voilà, une prise à la droite ». Et, et, et certains, voilà aussi... Certains
0: comme... ont vu la main de Nicolas Sarkozy. Savez, oh, bah, en...
3: euh, forcément, écoutez, je pense qu'elle n'a pas, pas... Je vais vous dire que c'est
0: pas... Avec Emmanuel je, Macron. je pense
3: ouais. que pour les hommes ou les femmes politiques à ce niveau-là, hein, aller demander à l'un ou à l'autre, ou dire, qu'est-ce que t'en penses on propose ça, vas-y, fonce, mm. je pense que ça existe. Voilà. Pour moi, c'est un... À la limite, c'est presque un non-événement. C'est oh, un, oh. un calcul de la Macronie. Il a réussi son coup. Voilà. l'air est en colère. Et
0: euh, euh, aussi, sans doute.
3: Voilà. Et puis, euh, sans doute aussi. Et puis, il euh, y a bah, un calcul derrière qui est ce, celui des municipales de 2026. Voilà.
0: petit euh, Gabriel Robin, euh, mmh. Rafida Dati à la culture. Ah bah,
2: c'est une personnalité euh, médiatique assez talentueuse qui a beaucoup d'humour, de... Euh, qui a une aura de répartie, euh, et de, répartie de, de caractère euh, qui a aussi un, un parcours assez riche euh, c'est ah, oui, ou ouais. ce qu'on appelle une prise de guerre effectivement c'est un ministre qui est, qui est identifié et identifiable alors que pendant euh, quelquefois, on a, on, a, on a pu parfois reprocher à Macron de, de choisir des personnalités qui n'étaient pas connues. Et, et c'est mmh. vrai que si vous faisiez le, le test, il y avait beaucoup de Français qui ne connaissaient même pas le nom des ministres. Bah, avec Rachida Dati, au moins, là, ils sont servis. C'est sûr, elle Fran est connue. Franck
0: Riester, personne ne connaissait quand il était... Euh, il y a un certain.
2: petit côté grande gueule aussi. Euh, donc elle ouais. a... Alors euh, Macron prend un risque tout de même parce que euh, Rachida Dati, bon, il y a cette affaire Renault déjà. oui. Euh, donc ça, ça peut, ça peut ressortir. Et puis, euh, c'est quelqu'un d'assez indocile. Euh, oui, donc, -là, vous il dire. Est capable, mmh. elle est capable de se créer des inimitiés au sein même du gouvernement. On l'a bien vu, c'est sa personnalité euh, éruptive, euh, volcanique.
0: Il y en avait même au sein de LR.
2: La euh... culture, je n'avais euh, rem... pas particulièrement non, remarqué. Non, je n'avais pas remarqué non plus qu'elle qu était particulièrement qu engagée là-dessus là et, euh, et intéressée je... par le sujet. Charles oui. Contini, qui est, qui est souvent rigolo euh, sur BFM, oui. avait dit euh, « Je me réjouis de voir à la tête du ministère de la Culture, une femme de lettres, euh, primée, récompensée, etc. Donc ça m'avait fait beaucoup rire. Pas très gentil. Euh, mais c'est pas très gentil, mais il y a un peu de vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on se demande si elle est ministre de la Culture parce qu'elle est à Paris. Donc euh, à partir du moment où vous êtes dans le 7e arrondissement de Paris, vous connaissez les politiques culturelles. C'est presque automatique. Donc je, euh, je, à mon avis, elle aura beaucoup de difficultés avec le milieu culturel. Ah, en ça, revanche, elle les a déjà, En revanche, c'est pas plus mal. Euh, qui qu qu peu répondant, vous ouais, voulez dire un petit peu de coups de vis, parfois. Oui, parce que, est... Qu est que Vous en pensez voilà.
0: de l'élimination de Rachida Dati et de la culture Vous ne l'avez pas vu arriver du tout, je suppose
1: euh, Non, pas du tout. Euh, si ce n'est que... Euh, si ce n'est que... Euh, sa personnalité, le fait, justement, qu'elle soit... Euh, euh, qu'elle ne soit pas facile, hein, entre guillemets... qu'elle ait du caractère, quoi, ben, vous avez vu, euh, Oui, ça pour du caractère, ça, elle n'en manque pas. <rire> Mais, euh, je veux dire, par là que à partir du moment où Emmanuel Macron voulait un gouvernement, déjà qui ne ressemble pas à ce qu'on a eu déjà, ouais. jusqu'à maintenant, ouais, ouais. <rire> mmh. et qu'à partir du moment où, manifestement, hein, euh, son livre euh, Révolution, mmh. et eh bien peut-être il pense pouvoir la faire dans la culture, avec une ministre telle que celle-là. Et, et qui n'est pas que issue,
0: de, issue du milieu culturel.
1: Elle n'est pas issue du ouais, milieu ouais, culturel, et, et, et quand elle a pris sa fonction, la, la première chose qu'elle a dit, qu'elle a, qu a bien précisé. Elle a dit, euh, en effet, euh, euh, il faut finalement que le milieu de la culture devienne un milieu beaucoup plus populaire qu'il n'est aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, elle a dit ça.
1: Donc, euh, oui. ça risque de... Ça risque euh, populiste sûrement pas. Non, je hein. Parce que les populistes, mais on en sais, a trop ouais, déjà, même à l'Assemblée. Ouais. Mais en tout cas, populaire Et ça indique, est-ce qu'elle va réussir un bon, bon populiste. Et elle, elle aura en effet le, le milieu culturel contre elle. Hein, C'est une évidence. Bah, D'ailleurs, ce n'est pas elle qui voulait. C'est une évidence. Mais après tout, puisqu'on est sur trois ans, là. Oui. Trois ans. On a trois ans. Et Emmanuel Macron, au, au bout maximum, de trois en ans... on oui. si, <rire> ah, Oui, mais bon... Oui, oui, mais enfin, pour, pour le moment, c'est ça. Trois ans et demi, même. Eh bien, à partir du moment où, en effet, il change la méthode, il change, euh, il veut la révolution, entre guillemets, est-ce qu'il va la faire On va le voir. Et de toute façon, on l'a on l'assemblée à la révolution, autant qu'on soit nous-mêmes maîtres d'œuvre dans la révolution pour servir les Français.
0: Ah, tu voilà. va y remettre
2: très vite. Cette idée de révolution euh, d'Emmanuel Macron va bah, je, je, dire que je suis surpris parce que c'est un homme qui a été élu euh, sur la promesse de l'horizontalité, euh, de, de la modernisation de, Jupiter, de la vie publique, et euh, moi, je, je trouve que, que j'ai affaire à un bobo poutinisme, quoi. C'est-à-dire, c'est la 5ème République, euh, sclérosée, verticale, etc. Donc, dès qu'il y aura une révolution, moi, j'attends toujours. Dès qu'il y aura la 5ème République, dès qu'il aura un petit peu, dès qu'il y aura le, le, ah, le ressemblement national. Euh, euh, mais ce sera, on verra comment stature, ça se passera. Mais, euh, ouais. non, mais c est, c est, je veux dire, moi, j'attends toujours cette révolution. Non, mmh. mais Vite, pour pour en revenir euh, au ministère de la Culture, euh, le ministère de la Culture, c'est une création euh, très récente dans oui, l'histoire de France. Absolument. Ça date de et Ça, ça, ça date... des ministère des Affaires culturelles tout à fait. au départ. Moi, je, je me demande oui. si c'est véritablement nécessaire en fait, d'avoir un ah, ministre de la Culture. C'est une
0: bonne question. Et on fera peut-être une émission oh ben. là-dessus avec des gens du milieu culturel. On va rester là pour ce premier débat. Vrai y a donc de on va faire une pause. avant hein, va vendre bien <rire> l'antenne dans 20 secondes pour un deuxième débat et un deuxième sujet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
2: La mêlée de l'info, Eric Dupri.
0: La suite de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de Monique Iborra, Myriam Martin et Gabriel Robin. J'ai évoqué en début d'émission les tribulations médiatiques d'Amélie oudéa castera à peine nommée, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale se trouve en effet confrontée, vous le savez tous, à une vive polémique après la réponse qu'elle a donnée à un journaliste qui la questionnait sur le fait que ses enfants étaient scolarisés dans l'établissement privé catholique Stanislas à Paris. Elle a cru bon de justifier ce choix en invoquant je la cite à un paquet d'heures non remplacées à l'école publique où l'aîné de ses enfants était précédemment en classe. Il semble pourtant que celui-ci n'y a fait qu'un passage très court de six mois en petite section maternelle et son institutrice de l'époque dément avoir été absente pendant cette période. Toujours est-il qu'Amélie Oudia Cacera se trouve emberlificotée dans une affaire tout de même bien embêtante pour commencer son ministère. Est-ce que vous considérez qu'elle a commis une faute en se mettant d'emblée à dos, je l'ai dit, les syndicats d'enseignants, une faute qui peut remettre en cause l'action qu'elle doit mener à l'éducation nationale. Est-ce qu'elle devrait même démissionner s'il s'avère qu'elle a menti en incriminant à tort l'école publique où était scolarisé son enfant Myriam Martin Alors, on ne
3: parler si elle doit démissionner ou pas. Euh, C'est quand même un problème pour un ministre. — De mentir. Et puis en plus, après, d'être pris euh, la à la main en peu de confiture c'est un confiture. C'est un peu pathétique et ridicule. Bon, bah, a, je dirais qu'il y a d'autres ministres qui ont commis des choses plus graves et qui sont toujours là. Euh, ouais. Et donc, du coup, bon, nos on là-dessus. Mais par, par ailleurs, moi, je pourrais revenir sur ces propos parce que je, je pense qu'au fond, il euh, y, a, y a eu euh, un petit peu le mérite de la clarté. Euh, je, je pense qu'on a un vrai débat aujourd'hui, qu'on a un vrai débat avec une partie donc, de la Macronie, dont avec Mme Oudéa, castera par ailleurs, sur ce que signifie le service public, comment il faut aujourd'hui s'occuper sérieusement du service public d'éducation, et, et combien il y a eu, il y a eu une, une élite là, qui, qui, au fond, a exprimé son mépris du service public. Je peux comprendre l'enseignante qui s'est sentie euh, oui. particulièrement heurtée, mais je puis vous dire... Que beaucoup d'enseignants ont été heurtés par ces propos, ont été choqués. Choqués parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui de moyens qui ne sont pas ceux, ça je puis vous l'assurer, que ceux que reçoivent, euh, que que reçoivent l'école, euh, enfin, l'école et puis collège et lycée euh, Stanislas à Paris, qu'aujourd'hui euh, l'école publique, comme l'hôpital est en danger à cause justement des politiques qui sont menées et alors que c'est le bien de tous, l'école publique, elle, a, elle accueille tous les enfants, elle. Et qu'il faut aussi dire quelque chose sur l'école privée, hein, euh, y compris sous contrat avec l'État. C'est que, euh, et ça, c'est. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes lectures, mais je vous invite à, à, à lire ce qu'on ce ce qu écrit là-dessus. L'historique de cette école privée depuis 1789, Thomas Piketty et Julia Cage est là-dessus, c'est aujourd'hui l'école de l'entre-soi social. Et au fond, c'est ça qu'elle nous dit, Madame Oudéa-Castera. Je défends l'école de l'entre-soi social et je tape comme une forcenée sur l'école publique. C'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement choquant et qui mériterait effectivement que cette, cette personne ne se retrouve plus à la tête du ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, il n'y a pas sa place. Je ne crois
2: pas qu'elle qu ait tapé oui. volontairement sur l'école sur publique. En fait, je pense qu'elle a été un peu... Ça, un peut, lap...
0: ça peut en avoir donné l'impression. Oui, quoi.
2: voilà, mais c'est un lapin pris dans les phares. C'est-à-dire qu'elle était... Excusez-moi, elle n'est bah, pas très, très très brillante. Elle en se sentant... Euh, ah, ça, voilà, agressée. Coup, ouais, hein. Et donc, euh, moi, qu'elle qu mette ses enfants dans le privé, ça me choque absolument pas. Je ne bah, suis absolument pas choqué Là, par le privé, puisque de toute manière, les gens... ministres
3: de l'Éducation nationale, d'accord C'est ça qui est le
2: problème. les gens qui envoient leurs enfants dans le privé. Euh, contribuent par, leur, par leurs impôts au public aussi, de la même manière. Donc, euh, s'il si, euh, si faut arrêter de subventionner le privé, il faut arrêter de faire payer des impôts à ceux qui mettent leurs enfants dans le, dans le privé pour l'éducation nationale. Premier point. Euh, vous euh, le voyez à l'envers, euh, le problème. Enfin, on, euh, non, je, je le je je l redirai non, tout non. à
1: l'heure. Moi, je bien parler aussi. Oui,
2: oui, mais ce que je trouve particulièrement vrai. choquant dans ce qu'elle a dit, c'est qu'en réalité, elle a admis que ses prédécesseurs n'avaient rien fait. Puisqu'elle dit « Moi, j'ai mis mes enfants dans le privé parce que c'était mieux, etc. parce que c'était pas remplacé et tout. donc ça veut dire que les ministres bah, qu prédé qui étaient avant elle qu'ont-ils fait sur ces questions, ils que n'ont que rien, que rien fait Gabriel Attal, Papandiaï ils n'ont pas réussi dans leur mission non mais je vous dis pas ça, je vous dis ils que elle en, qu tout tout cas, rien fait. elle en tout cas, c'est ce qu'elle nous laisse entendre c'est bon. vrai que ça a donné l'impression qu'elle qu qu que...
0: disait, comme tout le monde le sait l'éducation voilà, voilà. éducation nationale a craqué partout le public c'est nul, comme d'autres parents j'ai mis mes enfants dans le privé et puis en
2: plus de ça il faut quand même y revenir, un mais un si le bêtant. public du 6e arrondissement parisien, je répète, hein, c'est-à-dire... Mais c'est pas euh, le cas, effectivement. Euh, voilà, Si le public, si l'école littérée, qui est très très bien fréquentée, en plus, n'est hein, oui. euh, pas suffisamment bien, mais que dire, alors, j'imagine ce que peut être une école en banlieue de Châteauroux, euh, ou au fin fond du Jura, ou en banlieue parisienne. Je n'ose imaginer le peu qu'on peut apprendre là-dedans, ou les heures non remplacées, ou les professeurs non nommés. Euh, donc ça, c'est ça, moi, qui m'a choqué. Euh, et puis, effectivement, euh, là, je vais euh, sur l'entre-soi social, oui, on ne va pas se le cacher, envoyer ses enfants à l'école Sanislas, qui est catholique, ou à l'école Alsacienne, qui, elle, est à euh, confessionnel, c'est une manière, tout de même, de créer à son enfant, dès le départ, un réseau euh, qui sera très utile sur le plan professionnel pour obtenir des stages. C'est d'ailleurs de cette manière que M. Attal... A été d'abord nommé conseiller ministériel à l'âge de 21 ans, alors qu'il était à peine en licence, à 6 000 euros net par mois, euh, de Marie-Saul Touraine puisqu'il était le petit ami, à cette époque-là, de la fille de Marie-Saul Et qui
0: lui-même est passé par l'école. Donc ça sert à ça, l'école bon, euh, privée. Monique ah bah... Iborra, mmh... sur donc ses, ses premiers pas d'Amélie Oudéa euh, euh, Castera, et sur cette. Maladresse, appelons ça comme ça, lorsqu'elle a répondu à ce journaliste qui l'interrogeait sur euh, ses enfants scolarisés dans le privé, en plus euh, à Stanislas. Voilà.
1: Non, on va pas se mentir. Euh, ce ce qu'elle a, ce qu'elle a dit là, euh, euh, était complètement, euh, pour dire, pour être,
0: euh, gentil, mesuré. <rire>
1: oui. C'était complètement inapproprié. Oui. Euh, moi-même, je l'ai écoutée en... quand elle parlait, c'est à ce moment-là que j'ai pris, et je me disais, c'est <coughs> pas possible. On a vu la pu... tête de Gabrielle Attal qu qui était à côté d'elle, qu qui a compris puisse... qu'il se passait qu elle quelque chose. Qu'elle puisse dire ça Pas malade, très bon pour, euh, contre, pour commencer. Oui. Par contre, l'hystérie qui se fait, l'hystérie des médias. Parce que, alors là, moi, je, je, vraiment, c'est habituel. Hein.
0: Mais, mais vous alors, vous
1: le Non, mais, lui, non, change, mais à ce point, l'hystérie des médias, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Simplement, je crois, en effet, que... Elle, euh, par rapport euh, à, au fait qu'elle a, qu a mis ses enfants dans le privé d'abord, tout le monde s'en fout à la limite et même, euh, elle n'aurait même pas dû euh, évoquer oui. ça, ça elle, elle ça, a bien ça. dû
0: répondre à la question bon. peut-être qu'elle a, qu ré Peut qu que Peut a, qu a répondu peut-être qu'elle a répondu
1: les personnes euh, euh, ont le choix et ils peuvent mettre leurs enfants en le public ou dans le privé oui. et on ne va pas revenir sur ce choix-là, c'est le choix de chacun oui. premièrement deuxièmement, quand on regarde le nombre y compris de ministres de gauche qui, a priori, sont plutôt enclins au public. Vous, plutôt déloupez, au sans parler, sans parler, vous ont mis temps. leurs enfants dans le privé, oui, oui, oui. on pourrait en faire la liste. Même au Conseil Donc, Régional Occitanie, madame. Mais peut-être au faire Conseil Régional, je des, vous le dis. Des <rire> gens qui sont à gauche mettent leurs enfants dans le privé. Donc ça, déjà, je peux remarquer. Deuxièmement, je crois qu'elle aurait pu évoquer, évoquer, euh, en effet, le fait qu'on avait besoin d'une réorganisation au sein de l'école, mais pour éviter justement ce qu'elle dénonçait. Euh, voilà, le, le, faire, le, la, le faire apparaître comme ça, ou rappeler ce qui avait été déjà fait, ce qu'elle ignore peut-être, et c'est ça qui est un vrai problème, déjà fait par le gouvernement pour essayer, en effet, euh, de faire en sorte que les remplacements soient euh, euh, finalement euh, remplacés, que ça puisse se faire, que les absences soient remplacées. Il y a eu des choses qui ont été proposées, elles n'ont pas été prises par les, par les enseignants, ça c'est encore autre chose bon, que l'enseignement aujourd'hui, que l'éducation aujourd nationale aujourd'hui, comme d'autres politiques publiques, si ce n'était que celle là ce ne serait pas grave. Comme d'autres politiques publiques qui ont été menées qui n'ont pas été menées par Emmanuel Macron, qui ont été menées soit par la droite, soit par la gauche, y compris la gauche socialiste. Et que donc, à partir de là, qu'on dise, oui, l'éducation nationale a besoin de réformes, de réformes profondes, oui, 100 fois oui, mais mettre, dire que finalement, un ministre qui est d'éducation nationale ne peut pas avoir ses enfants dans le privé, si, non, il ça, fait ça, tout pour que le public, justement, soit à la tête de l'éducation et que le privé arrive à finalement à se mettre au niveau du public, c'était ça qu'il fallait rechercher. Moi, je pense que les institutions publiques, la, les politiques publiques aujourd'hui, maintenant, elles devraient montrer le chemin Or, c'est au privé. C'est l'inverse aujourd'hui. Ça signifie qu'on a besoin de réformes <rire> et que ces réformes, dans certains secteurs, Surtout l'éducation nationale, on n'y arrive pas. Moi j'ai un principe cardinal. La réalité c'est celle-là. On devrait avoir un
2: principe cardinal qui est celui de la liberté. Déjà donc, effectivement, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de mettre ses enfants dans le privé. En revanche, moi il y a un truc qui m'a, qui a attiré mon attention là dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé un peu euh... Étonnant, euh, c'est euh, le fait que vous croyez que les, les gens, enfin qu'il y a eu une hystérie médiatique euh, pour, autour d'elle, pour l'empêcher, enfin pour, pour, lui, pour, pour la juger pour sur le long de Non, euh, ben, beige, mais c est, c est elle s'est auto-enfoncée. Il n'y a, a pas besoin d'une hystérie bien... médiatique, c'est elle-même hein, qui a provoqué l'histoire. La est connu. Ah. Euh, oui, on mais ce n'est pas la
3: règle À ce point, c'est de l'hystérie, franchement. Je pense qu'en plus, il y a un faux débat là. Ce pas le sujet. C'est pas le
0: sujet principal, je suis d'accord. Le vrai
3: sujet, en réalité, Bon, euh, D'abord, euh, moi, j'aimerais qu'on ait le courage dans ce pays, y compris, je le dis pour la gauche, de reprendre le débat sur le service public. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Robin, je vais vous donner des, des exemples concrets. Euh, Aujourd'hui, il y a des subventions publiques c'est ce qu'on appelle la la, la la DGF la dotation globale de fonctionnement qui va aux établissements privés sous contrat donc c'est de l'argent public qui va au privé vous vous pouvez le dire comme vous voulez c'est en fait comme pour les écoles bon voilà. parce que les, les parents et, ils payent des impôts et, aussi. et ensuite att, non, attendez 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 c'est pas que les pères de parents de payer pour non, le non 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 en non non mais, là, mais ceux qui sont dans le public suivant, payent ça. aussi des impôts ça n'est pas le ben oui. sujet des impôts ben oui. c'est de l'argent public qui devrait pour le moment en priorité revenir au service public il y a aussi ce qu'on appelle les subventions d'investissement ouais. qui ne sont pas obligatoires, qui sont extra-légales en fait, elles ne sont pas obligatoires, qui aujourd'hui sont des subventions qui, dans toutes les régions, par le biais de l'État par ailleurs, partent aussi euh, au, au privé, même quand on n'est pas obligé de le faire. Je peux vous de Paris, dire que ça se... La ça, mairie de mais, Paris, mais la mairie de Paris, la mairie de Toulouse, socialiste. la région Occitanie, le département, toutes les collectivités. Or, mettez bout à bout, c'est des centaines de millions d'euros, et parfois... Je vous le dis parce que moi, je le vis et je le vois. Nous avons des besoins dans le public qui ne sont pas couverts, et notamment puisqu'on parle des remplacements. Alors, moi, je ne veux pas polémiquer, je ne suis pas revenue sur l'histoire du pacte, mais on est la seule profession où on nous demande toujours de travailler plus pour pouvoir gagner plus. Et à un moment donné, on n'y arrive pas parce que physiquement, ça n'est pas possible. C'est d'ailleurs une forte méconnaissance du métier ou un mépris de celui-là ou les deux pour ne pas Je comprendre cela. Et là, on est effectivement euh, dans euh, de, de vraies difficultés parce qu'aujourd'hui, on ne se préoccupe pas comme il le faudrait de l'école. Quant à Mme Oudéa castera personne ne s'est hystérisé sur elle, mais qu'elle assume ce qu'elle a dit. Parce qu'en plus, elle s'est trouvée piégée. Pourquoi Parce que c'est aussi l'école Stanislas avec une enquête administrative qui oui. a révélé des choses quand même qui ne sont pas glorieuses et qui devraient être dénoncées au même titre qu'on peut est... dénoncer le manque de moyens dans le public. Or, bah, tiens, euh, le on a essayé d'écarter ce sujet-là, on a essayé de le cacher et c'est pour ça qu'en fait la question aussi lui a été posée. Et elle s'est enferrée. Et je pense qu'elle ne sait pas que de la maladresse, alors beaucoup de maladresse sans doute, mais aussi au fond quelque chose de naturel hein, euh, ouais. de ces élites qui considèrent comme rien du tout, je ne vais pas être grossière là, le service public qui quand même scolarise 80% des enfants dans ce pays et mmh. qui quand même obtient malgré tout, parce qu'on s'arrache... Hein, Obtient des résultats malgré les difficultés auxquelles on est, on, on est confronté. Donc je pense qu'il faut un petit peu de respect pour ce service public qui encore une fois s'adresse à tous les ce qui est drôle, c'est
2: que l'explication des réformes. C'est drôle, c'est que.
3: Oui, mais, mais pas drôle... forcément celle que vous portez, madame.
1: Ah euh, oui, oui, mais, mais celle que personne n'a portée. Alors, oui. Ce, est non, ce qui, est qui c'est toujours les mêmes.
2: Même. L'explication qu'a donnée euh, Madame Oudéa Castéra, je pense que c'est l'explication que les gens donnent en entre eux en privé en, avec leurs amis. Ah oui, je l'ai mis dans le public parce qu'il oui. euh, y a beaucoup de grèves, etc. Et donc en, en fait, elle a oublié que c'était un personnage public. Euh, donc ça montre aussi une absence de souci euh, de, de ce qu'est l'État. Parce que, que moi, euh, si vous voulez... Oui, de je... Je, aussi de quotidien de moi, de de je trouve de que l'établissement, euh, l'éducation enfin, euh, dans, les, dans les établissements privés euh, doit être euh, protégée bon, en France. Mais alors... je crois quand même que quand on est ministre, quand on incarne l'État, le public, on doit avoir euh, un, un, voilà, un discours différent ne serait-ce que, que pour encourager les gens qui vont travailler bien, pour elle. On suivra
0: elle ce On va quand même lui souhaiter de réussir l'éducation nationale. C'est la fin de cette 139e Mêlée de l'Info. Merci <rire> beaucoup infiniment à vous trois d'en avoir été les invités et les débatteurs. Merci bien aussi bien. à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur les sites de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous écoutent, fidèles ou nouveaux auditeurs. Rendez-vous jeudi prochain. Très bonne semaine à tous.